0: Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Hoy un tema que nos va a ayudar a entender el por qué la Biblia se ha convertido en un libro de libre acceso. El título de este tema, Libre Acceso a la Biblia. La Palabra de Dios ha de estar a mano para todos los tiempos. Los que nos movemos en el ámbito cristiano, religioso, católico, entendemos cuando decimos la Palabra de Dios y nos estamos refiriendo a las Sagradas Escrituras la cual conocemos como Biblia, un conjunto de libros que nos hablan propiamente de la historia de la salvación y que fue escrito hace miles de años en su conjunto. No todos tenían libertad para poder leer las sagradas escrituras y recordémonos que antes existían los rollos y que estos pues se leían en las sinagogas o bien en el templo y estaban bajo el custodio de los encargados de los mismos rollos y en la mayoría de las veces se entiende bajo el resguardo de los sacerdotes. Para esta plática, charla, prédica, como usted lo quiera interpretar, me voy a basar en la constitución dogmática sobre la Divina Revelación en su numeral 22. Es menester que el acceso a la Sagrada Escritura esté de par en par abierto a los fieles. Allá, por el año 1960 aproximadamente, cuando se suscita el concilio Vaticano II, pues en la redacción de la constitución dogmática sobre la divina revelación se ordena, por así decirlo, o se hace una exhortación para que el acceso a las Sagradas Escrituras esté libre para los fieles. Hace poco, si lo vemos de esta manera, Anteriormente, eh, recuérdense que aún la misa se oficiaba en latín y con el sacerdote de espaldas hacia los fieles. Y se leía en latín. Entonces, como que era incomprensible que se entendiera de qué se estaba hablando, salvo la humildad Entonces había una etapa, llamémosle antes de esto, hasta cierto punto un poquito oscura para todos los fieles, porque no podían tener la Biblia en sus casas o ir, una, a, ir a una librería y obtenerla. A raíz de este concilio, pues se da esa libertad. Y entonces la escritura tiene que estar abierta de par en par para que todos los fieles empiecen a conocer la palabra de Dios. Y claro, esto provocó pues, un gran desarrollo cultural y una gran formación catequética para los fieles. En este caso, pues los fieles laicos propiamente dicho. Por esta razón, ya desde los orígenes recibió la Iglesia como suya la antiquísima versión del Antiguo Testamento, llamada de los 70. Hay que formarse, hay que profundizar y hay que estudiar para saber a qué se refiere cuando se habla de los 70, Esto se remonta a la diáspora y es cuando los judíos que estaban en el exilio pues se dieron a la tarea de escribir eh, acontecimientos históricos sobre la historia de la salvación y que a su regreso, después de un buen tiempo, pues se lograron reunir y acoplar, pues estos escritos a lo que hoy conocemos también como la Sagrada Escritura. Y si no me equivoco, pues estos fueron escritos en griego y pues era el lenguaje un poco más común de ese entonces y se dio esta versión de los 70, que se conoce también como la Septuaginta. Pero el depositario de estos documentos es la iglesia, que los hace suyos. Y no es de hace poco tiempo, sino es desde hace muchísimo Tiempo. Gracias a la iglesia primitiva, a la iglesia naciente, que se fue preocupando también de ir redactando eh, la vida y acontecimientos eh, de Jesús. Y esto obligó, de una u otra manera, pues a hacer ya una recopilación más amplia, para que se pudiese entender la razón de los Evangelios. Entonces, el Espíritu Santo, indudablemente, se movió en este concilio. Que los avances, pues no han sido como se espera en relación a todo lo manifestado y escrito y dejado en los documentos de este concilio, pero se ha logrado... Algo. se ha logrado algo y una de ellas pues es la bendición de que cada laico de que cada fiel pueda tener una Biblia en su casa quizás la compra porque siente el impulso quizás la compra porque piensa estudiar sobre la misma Quizás la adquiere porque está dentro de un movimiento parroquial y es necesario pues ya tener eh, la Biblia para poderla ir estudiando de acuerdo a la formación que va recibiendo. También cabe mencionar que a raíz de este concilio pues se suscitan movimientos laicales que algunos perduran hasta la fecha por así decirlo, con mucho éxito. Y claro está, esto llevó a que muchos empezaran a interesarse en el estudio de la Sagrada Escritura, y estoy hablando propiamente de los católicos, y a que los que nos han aventajado por mucho tiempo, han sido los hermanos que siguen la línea de la de la división que causó pues Martín Lutero ya hace muchísimos años atrás. E incluso pues una de las primeras, llamémosle, eh, traducciones para que las personas entendieran la Sagrada Escritura pues fue la Vulgata y posteriormente vinieron otros y así hasta la fecha pues vamos a tener. Un sinfín de eh, Biblias que tienen diferentes nombres. Eh, por ejemplo, está para nosotros la Biblia Jerusalén, que se apega muchísimo al lenguaje original, el arameo y el hebreo. Eh, tenemos la Naca Colunga, que es una Biblia pues también que se apega bastante al, al idioma original y que deja una gran enseñanza porque también es Biblia de estudio después también nace la Biblia de Jerusalén también como Biblia de estudio y hoy tenemos pues una versión ecuménica como la es Dios habla hoy tenemos la Biblia latinoamericana y paremos de contar el contenido o el objetivo de estas traducciones pues es el mismo hablar de la historia de la salvación y que esté el Hijo de Dios como centro de las Sagradas Escrituras. Cambia quizás la manera en que se eh, colocan las palabras en el sentido de sus sinónimos. Ya. No es lo mismo decir rojo, púrpura o escarlata. Al final nos da la idea de un color rojo en diferentes tonalidades. ¿Qué diga la traducción que usted tiene? Pues al final podríamos decir que es irrelevante porque nos está dando la idea que realmente queremos. A, son palabras que se ajustan al lenguaje más propio de cada ciudad de alguna localía en especial pero el contenido pues es lo mismo, por eso la iglesia procura con mayor solicitud que se compongan versiones adecuadas y bien hechas a las varias lenguas señaladamente de los textos primogénitos o primogenios de los libros sagrados las lenguas bíblicas o lenguas orientales que conciernen a la Biblia son el arameo, el hebreo y el griego helenístico. Reina Valera de las Américas, Nácar Colunga, Jerusalén. Por eso es que existen diferentes versiones. No es también una cuestión propiamente antojadiza, sino que en este concilio pues se pide que se compongan versiones adecuadas y bien hechas a las varias lenguas, que es lo que di a entender en un principio. Si usted lo ve con ojos espirituales, Quiere decir que el Espíritu Santo se ha preocupado enormemente de que la Palabra de Dios llegue a todos y que sea entendida por todos y que esté a mano para todos los tiempos. Y todos los tiempos podríamos referirnos también a lo que es las décadas o más bien dicho los cambios generacionales y al mismo oh, momento a tiempo de los sucesos que existen en el mundo conforme este va evolucionando y tanto así imaginémonos esto en el tiempo de Jesús pues estaban los rollos y parto del tiempo de Jesús, no anteriormente que sabemos que eran los rollos, pero hablemos del tiempo de Jesús, eran los rollos, tanto así que un pasaje bíblico que todos conocemos muy bien es cuando él se presenta en la sinagoga y le es dado el rollo que contenía todo lo relacionado con el profeta Isaías. Él lee un pasaje bíblico y él dice, hoy la escritura se está cumpliendo. Y esto causó pues malestar y asombro entre muchos. Después y conforme va avanzando el tiempo, pues hubo alguien que se le ocurrió ya eh, conjuntar todo esto en libros. Ya hizo un libro aquí, un libro allá... Y la brillante idea fue que las, como, como decirlo, los apiló en un conjunto Y este conjunto pues nace la Biblia Más adelante pues eh, eh, viene otro suceso extraordinario Que es dividida en capítulos, porque no existían los capítulos Y después se divide en versículos esto solo es posible gracias a la acción del Espíritu Santo. Y con lo del Concilio Vaticano II, pues tenemos en suerte de que se hagan diferentes traducciones y hoy en día de acuerdo a los tiempos, ¿no? de acuerdo a las épocas, ya la Sagrada Escritura ya no se puede decir que sea tan tangible porque basta con que usted tenga acceso a lo que es Internet y va a tener pues una Biblia al alcance de su mano, la traducción que usted desee, eh, las puede ver concordancias, puede hacer estudios, etc. Llega a todo el mundo... Y de aquellos que empezaron a hacer programas bíblicos muy buenos, por cierto. Que en este tipo de programa viene usted y puede tener cuantas versiones para estudio usted lo requiera. Uno de los primeros eh, que fueron muy completos y que causó mucha sensación y hasta la fecha es la que se conoce como Sisword, eh, Espada ¿no? eh, Biblia Electrónica y hay otra que se utiliza bastante por la facilidad porque este programa contiene diccionarios contiene eh, diferentes versiones usted puede hacer una búsqueda inmediata llamémosle Biblias Electrónicas ¿Qué libertad la que hay entonces para poder hacer estudios bíblicos? Y lo bueno es que usted encuentra o tiene en la palma de su mano No toda una biblioteca que al final de cuentas tiene que buscar dónde ordena cada libro Sino que lo tiene en su teléfono o en su laptop o bien en su PC Y ahí tiene Biblias Arameas, eh, tiene Biblias griegas en diferentes, por así decirlo, o recalcarlo en diferentes versiones. ¡Qué bendición! Hay quienes, pues siendo muy clasicistas, probablemente se resistan a ello, pero si se compara, por ejemplo, una Biblia de Jerusalén física, y para no cansarlo, abre el libro del Génesis en su capítulo 1 Y de ahí lee el capítulo 2 y lo compara Y de ahí lee el capítulo 3 Y lo compara con la Biblia electrónica La misma versión Usted no va a encontrar ninguna diferencia La palabra de Dios llega a todo mundo Y por todos los medios posibles Hoy nadie puede decir ...yo desconocía esto... ...yo no lo entiendo, etcétera... ...y hay... ...grandes entidades... ...que le permiten también hacer... ...estudios bíblicos, teológicos... ...básicos... ...hablemos... Eh, ...estudios... Eh, ...también sobre la Iglesia... ...sobre la Virgen María... ...sobre Jesucristo... ...para mencionar... ...algunos, tanto así que se ha creado pues, la, la escuela para formar agentes de pastoral y su contenido muy amplio, bastante amplio, a pesar de ser, llamémosle, básico, sin necesidad de llegar a una profundización como la tendría, por ejemplo, un sacerdote o un seminarista. Pero es suficiente y adquiere bastante conocimiento integrar un laico que eh, logra este tipo, este, este tipo de estudio porque al menos se estudia pues, eh, la Biblia se estudia, y llamémosle por los nombres que se dan Mariología, Eclesiología, Cristología eh, Cartas Paulinas, etcétera Son tres años de estudio Padre Mariotti pues escribió mucho acerca de ello y sus libros son muy utilizados. Y conforme ha ido avanzando también la necesidad de, 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 de formar a los laicos para que cuando los que son catequistas, los que son predicadores, pues tengan que pararse al frente y dar enseñanza no estén hablando cuentos, ni fantasías, ni, 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 ni cosas que no están en la Sagrada Escritura, ni mucho menos... Eh, haciendo o haciendo creer a las personas de que esto es eh, un, 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 una llamémosle un, un asunto de magia ¿no? salen preparados para hablar la realidad la realidad que marca la sagrada escritura la realidad que nos ha transmitido la la, la santa tradición la sagrada tradición y el magisterio de la iglesia por eso hay veces con mucha razón que hay sacerdotes que se molestan con algunos predicadores porque suben a hablar cada cosa, se ponen al frente a hablar cada cosa que pierde el sentido. Hay que dejar un mensaje claro y por eso decía, con esta apertura que hay nadie puede decir que no tiene un acceso y no hay necesidad de andar cargando un libro físico. Eh, quizás pesado. No. Eh, el poder de Dios reside en la palabra y la palabra está escrita y, y, y si se tiene un medio electrónico, perfecto. Le alivia la vida al catequista, al predicador, al formador. Le alivia la vida y se le alivia también al fiel que está escuchando. En el año 37, el Papa Damaso permitió la lectura de la Biblia por los fieles. Año 37, que se les quede esto. El Papa Damaso permitió la lectura de la Biblia por los fieles. O sea, la permitió. Mas no quiere decir que habían un montón de Biblias y que esto pues ya con esto se llegaba a que todo... Eh, pudi a que todos pudieran tener acceso no, se permitió pero es en el Vaticano II donde se da esa libertad y tanto así que lo he dicho eh, eh, en diferentes lenguas en diferentes idiomas eh, apegándose a los textos primitivos de los libros sagrados y que se compongan las versiones adecuadas ¡Qué bendición! El Vaticano II indudablemente ha sido un hit histórico en la Iglesia y la Constitución dogmática sobre la Divina Revelación no cabe la menor duda de que fue una inspiración del Espíritu Santo. La Sagrada Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 20 y versículo 32, nos dice lo siguiente, ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para construir el edificio y daros la herencia con todos los santos. O oh, yo lo sé, y usted lo sabe, porque usted tiene una Biblia en sus manos. Tiene una Biblia ahí, en su espacio privado. Quizás muchos la tendrán a, 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 la, a lo que conocemos como mesa de noche. Otros la tendrán en la cabecera de su cama. Otros le tendrán un lugar especial y con cuidado y veneran la misma eh, palabra de Dios no sé dónde la tenga usted lo que es importante es que tiene el poder para construir el edificio que es la iglesia usted cuando lee la Biblia está siendo lleno del poder del Espíritu Santo para que se integre a la Iglesia y viva conforme a la voluntad de la Palabra de Dios y con este poder que viene de lo alto somos herederos y somos santificados. No sabe usted, hermano y hermana, el poder que usted tiene en su casa al tener una sagrada escritura al leer la Biblia no sabe usted el poder hermana y hermano y todas las bendiciones que puede obtener al leer la sagrada escritura aún así sea como dicen muchos en forma despreciativa aún así sea en la palma de la mano por medio de un teléfono inteligente a veces es triste pero anteriormente pues cuando un predicador daba una enseñanza una catequesis o simplemente la prédica mantenía la Biblia en su mano abierta símbolo del poder de la palabra de Dios hoy en día suceden otras cosas que por ejemplo se suben al ambón perdón, o al atril o donde, desde el lugar donde van a predicar leen un fragmento de la palabra de Dios de ahí, lo, de ahí cierran la palabra de Dios, cierran el libro y ya empiezan a transmitir un mensaje quizás inventado por muchos quizás haciendo ver lo mal que se portan muchos o, o su forma de actuar pero dejan a un lado el verdadero mensaje y empiezan a leer una serie de eh, libros por aquí, libros por allá eh, probablemente encíclicas eh, papales probablemente documentos de la iglesia y se olvidan propiamente de la palabra y el poder que está tiene. Hoy, por ejemplo, yo me baso, y lo dije en un principio, en la constitución dogmática sobre la divina revelación. ¿Por qué? Porque aquí está la explicación, el por qué hoy en día hay muchas cosas ...que a veces no entendemos... ...por ejemplo, ¿por qué hay tantas versiones? Y ¿Eh? ¿Quién fue el primero que autorizó... ...a que se leyera la Sagrada Escritura? Pues ya lo dije... ¿Quién fue el que autorizó... ...a que hubieran... Eh, ...que se escribiera en lenguajes locales? Pues ya lo dije... ...pero también... ...estoy haciendo mención de las Sagradas Escrituras... ...en la lectura que acabamos de leer... ...y que nos da la explicación... ...también, a la inversa... ...de el poder que tiene la Palabra... ...para poder construir el edificio de la Iglesia... ...o sea, el edificio espiritual... No nos vayamos a perder y con esto ser heredero y santificado. Y somos encomendados a Dios por eso. Recordémonos que nosotros los católicos tenemos tres pilares fundamentales, tres columnas que son sólidas, que son fuertes que sostienen la fe. Y estos tres pilares son las sagradas escrituras, la sagrada tradición y el magisterio de la iglesia. Para poder hacer una profundización del entendimiento de la palabra y poderla explicar. Me pregunto qué pasaría si tratásemos a nuestra Biblia como tratamos a nuestro teléfono móvil. ¿Y si la lleváramos a todos lados en nuestra cartera o bolsillo? ¿Y si regresáramos a casa si se nos hubiera olvidado? ¿Y si la revisáramos varias veces al día? ¿Y si la usáramos para recibir mensajes del texto? Esto es algo que nos... Algo para animarnos a preguntar hmm, ¿Dónde está mi Biblia? Ah, una cosa más. A diferencia de nuestro teléfono móvil. No tenemos que preocuparnos de que nuestra Biblia se quede sin saldo porque Jesús ya pagó la cuenta. La Biblia está cargada eternamente. Nunca tiene que ser recargada. Cuando dices es imposible, Dios dice todo es posible. Cuando dices, estoy muy cansado, Dios dice, yo te haré descansar. Cuando dices, nadie me ama en verdad, Dios dice, yo te amo. Cuando dices, no puedo seguir, Dios dice, mi gracia es suficiente. ¿Qué tal si trataras así la Biblia? Qué interesante, qué interesante. En una ocasión me recuerdo muy bien que me invitaron, a, no me invitaron, me enviaron a predicar a una comunidad y en las carreras por el tráfico yo ya tenía conocimiento de que me iba a hacer aproximadamente entre hora y media o dos horas para llegar a dicha comunidad desde mi centro de trabajo. Pues en las carreras, porque todavía llegó un cliente justo cuando iba a salir y ahí perdí, solo ahí perdí, perdí con el cliente 15 minutos. Y ahí iba 15 minutos con retraso de acuerdo a mi propio cronograma. Y ni bien terminé de atender al cliente, pues salí inmediatamente al parqueo, me subí al automóvil y salí, ¡oh sorpresa! Olvidé la Biblia y olvidé el catecismo en mi escritorio. Me di cuenta hasta que llegué a la comunidad. Lo bueno es que tenía mis apuntes en el teléfono, porque esa también es una ventaja, y también mi Biblia electrónica en el teléfono. Me sacó de apuros Y como vivimos en una época moderna Pues no hubo escándalo de parte de la gran mayoría Uno que otro quizás ya ancianito Pues sí se escandalizó Pero la palabra de Dios fue transmitida Entonces, ¿qué te parece si llevas tu Biblia a todo lado? ¿Qué te parece si se te olvidara tu Biblia y tuvieras que regresar a tu casa a traerla? ¿Qué te parece si revisas tu Biblia todos los días? ¿Y qué te parece si la utilizas para recibir qué es lo que Dios te quiere decir hoy? Por eso esa Biblia ecuménica tiene un nombre muy sugestivo. Dios habla hoy, hoy te está hablando. Un hombre muy sugestivo, muy interesante. Hermano y hermana, no cabe duda que tú eres de los privilegiados y que tienes libre acceso a la Sagrada Escritura. Es cierto. No todos tienen la capacidad de entender lo escrito, pero atención, para tener esa capacidad también te digo algo. Hay que formarse. Hay que estar atento a las homilías. Hay que buscar cursos donde se te imparta una formación de calidad no de casualidad, sino de calidad. Y para eso hay escuelas muy bien eh, fundamentadas de parte de la diócesis a la cual perteneces. Y si alguien pues que ya fue agente de pastoral, ya recibió la enseñanza, pues te puede transmitir esos conocimientos. Lamentablemente hoy hay muchos lugares donde también eh, se lanza un curso por aquí, se lanza un curso por allá y tú con la avidez que tienes de recibir formación eh, vas a caer también a, ¿cómo te lo hago ver? A lugares donde la enseñanza es paupérrima. Y no te va a dejar nada. No es lo mismo enseñar que predicar. Es totalmente diferente. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y también, eh, gracias a muchos pastores, llamémosles sacerdotes, se preocupan por que en su parroquia pues se eh, instruya a los fieles por medio de un laico pero ya ellos lo han evaluado previamente. Esto para hacer una, llamémosle así, una comparación, eh, te lo vuelvo a repetir pues hay veces en que los hermanos eh, protestantes pues han aventajado en mucho a la Iglesia Católica eh, ellos pues tenían a, a, no sé si todavía sucede, pero tenían lo que llamaban escuela dominical. Y a la escuela dominical pues se presentaban todos antes de ir al sitio del servicio o al culto como se le llamaba. Y ahí eran instruidos sobre eh, la doctrina propia. Claro. Nosotros tenemos doble ventaja. ¿Por qué razón? Porque recibimos doctrina, pero también recibimos formación. Pero vuelvo a repetir. Fórmate y busca personas adecuadas o escuelas adecuadas. O, o como te dijera yo, aquello donde tú sabes que puedes aprender. Y aprender bien porque quien te va a transmitir una enseñanza te lo va a transmitir usando los tres pilares y no predicando para predica está el momento de la prédica para eso hay predicadores si quieres escuchar una prédica ve y asiste pero si quieres recibir formación tiene que, tiene que ser un proceso creo que esta formación eh, yo te digo también, eh, puedes escuchar una, dos, tres clases y si no te satisface, pues libremente te puedes retirar. Porque nosotros hoy, en día, a cómo está la evolución, a cómo está avanzando todo, estamos ávidos de conocimiento, pero que sea un conocimiento con bases, con fundamento. Espero que esta enseñanza pues, te haya eh, dejado satisfecho y agradecemos por lo tanto pues, tus comentarios también, porque esto nos impulsa a continuar buscando el material necesario para ir acompañándote en este camino de la formación. Entonces, para resumir, te puedo decir: la palabra de Dios ha de estar a mano para todos los tiempos para todos los tiempos, para todas las épocas, para todas las eras, aún la era que estamos viviendo hoy, una era tecnológica, una era científica, una era muy avanzada, que si tú comparas, por ejemplo, el año, vamos a partir de algo más fresco, Uh, por ejemplo, del año 1950 para acá. Te vas a dar cuenta que la humanidad ha hecho grandes avances en muchas áreas. Y esto incluye también a la iglesia. Hubo un papa, Juan Pablo II, muy carismático, muy espiritual. Que dio una apertura bárbara y que con esta apertura pues hubo un levantamiento en buena lid de, de la iglesia después está el padre el papa ratzinger eh, que nos ilustró y nos enseñó muy bien acerca de la fe y hoy pues contamos con el papa francisco que se ha preocupado por qué todos vayamos en busca del necesitado, del hermano que está fuera de la iglesia. Que lo conozcamos, que, sean más, que seamos más humanos, más empáticos. Esto quiere decir que vamos como iglesia a estar mano a mano en todos los tiempos. Y la Sagrada Escritura lo será y lo seguirá estando. Gracias también a que la palabra de Dios es vigente. La iglesia, así pues, ha procurado con mayor solicitud que se compongan versiones adecuadas y bien hechas a las varias lenguas. Hoy no estoy hablando de idiomas, sino de lenguas. Nuestro país, Guatemala, pues se le conoce como un país pluricultural. Y... Hay muchas lenguas que se hablan Y también se han hecho Biblias En el lenguaje adecuado Para que todos la entiendan La palabra de Dios Se está predicando y se está lanzando Y se está llevando a todo el mundo Y tú tienes que ser parte de ello Te dejo como consejo si quieres lo tomas, si quieres lo dejas, al final de cuentas eres libre. Lee la Biblia todos los días de tu vida. Esto quiere decir, escucha la voz de Dios todos los días de tu vida. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.